0: うん、うんじゃあ75回目えーゆうさんのネタからいきます
1: あはいじゃあすいませんそっちから<咳>話しやすい方からじゃあ話しやすい方からどうぞ<笑>ああ<笑>これもう始まってますもう始ってます<笑>ああすいません<笑>じゃあ75回目、うん、ということで今回はまたエチオピア、えー、関連、まあ、開発の仕事関連ということで一つ目、ちょっと難民キャンプでの仕事とか、へき地でのこう仕事についてまあ辛かったことややりがいみたいなところを逸郎さんとお話ししたいと思うんですけど、逸郎さんもあのインドに行かれてたと思うんですけど、私もへ<笑>き地、エチオピアと南スーダンの国境付近ですね、ガンベラ難民キャンプというところにまあ、1年7か月から、まあ、日本での期間を含めて2年ぐらいまあ関わらせていただきましたで当時は NGO 一、えー、NGO 国際 NGO のまあ駐在員として、えー、現地で統括事業ということであの現地の方2三3 0人をまあマネージメントするというのが主な仕事でした、はい、ガン
0: ベラえー、と南スーダン難民ですよね、ねあれこの前のやす子さんもガンベラに行ってたし、うん、ちょっとできればあの今、ガンベラにいる後任の方にも近いうち、うんはいはい、タイミングが合えば話聞きたいなと思ってるんですけど、うんうん、ガンベラの難民キャンプって仕事ど、どうでした、かかったです,か
1: そうです、ね、楽し
0: かったって感じ
1: 結構辛かった思い出の方が<笑>多いんですけど最初、特に慣れるまでがまあ厳しかったというのがありましてあのまあ私、もともと商社の方で働いてましてでまあ180度こうキャリアを変えたというか東京ベースのこう商社での仕事から難民キャンプでの本当にもうプロフィットを関係ないところでのこの NGO での仕事と。勝者で,で,での仕事が自分の中でのこう仕事の進め方だったのでこう例えば、計画を立てて、えー、1日、こういうふうに誰がこういうことをやるみたいなことを、まあ、僕がこう決めてで現地のガンベラのスタッフにこう持っていくんですけど、まあ、誰も<笑>まあそ,そんなものを見たこともないし<笑>あの計画なんて計画だろうみたいな。こうやってみみなななきゃ分かんいいだろうみたいな例えば今日、雨が降ってキャンプにアクセスできないかもしれないしそんなにこう計画計画してもあんまり意味がないみたいなことを言われたりとか例えば朝8時半から業務開始だったと思うんですけどでまあ8時半に来てねって言ってもまあ来る人は誰もいないと大体9時ぐらいに来て、うんまあ、遅れても<笑>あの悪気も全くなくおはようみたいな笑顔で来ると。まあ、そんな感じでこう日本のマネージメントの仕方みたいなものをこう現地に持っていってで私があのでしょうそれをちょっと押し付けてしまったみたいなところがあったのでそれが一番最初あのうまくいかなくてきつかったストレスになったところかなと思いますうん、うん
0: 、環境的にはもうネットもほとんどないとかお湯も水も出ないとか。まあ、暑い、ガンベラだと暑いとか、なんか生活環境的に苦しくなかったですか
1: そうですねあの、ガンベラはアディスと違って、かなり暑くてですね、まあ、本当に暑かった時はは48度、<笑><笑>僕、温度計あの、事務所に置いてたんですけど、うん、で、あの、<笑>ある日暑いなと思って見てみたら48度だったと。で、まあこれも見ても結構イライラするだけなんで、見ない方が逆にいいなと思って、温度計をもうその日から見ないようにして<笑>、で、なんか48度になると、ちょっとあの iPhone が動かなくなったり、マジで<笑><笑>僕は初めてあの経験したんですけど、なんかあの、なんて書いてあったかな、この、暑すぎるところにあるので、移動、iPhone を移動させてくださいみたいな表示が出てきてあの全然ボタンとかを押しても何も動かなくなってしまったりとかしてまあそのまず気候的なところの生活のきつさとそうですねあとはインターネットもやはりこうかなり不安定だったので今だいぶ良くなったと後任に聞いてるんですが。5人から聞いてるんですが当時はあの1週間ぐらいネットがなかったこととかであとはその現地のモバイル本の 3G とかも入らないですしあの日本のジャパンプラットフォームというところからお金をもらって事業をしてたんですがでそこにこう報告書を出さなきゃいけないみたいなこう締め切り直前でインターネットがないみたいな。で電話もないのでつらやっていう国際電話があるんですけど、まあ、それを使ってあの、私がいたアドラという NGO うな,なんですが、そこの、えー、日本の支部に電話をして、でネットがないので、あの見て今、ちょっと報告出せませんみたいな、ちょっと遅れますみたいな事情を説明してもらったりとか、まあ、そんな感じのかなり僻地で暑い環境、インターネットもない環境での、まあ、1年半とか1年7か月ぐらいだったと思うんですけどまあそれはかなりあの精神的にも特に最初の3か月はきつかったなとで体重も1 0ロぐらい3か月で多分落ちましたね
0: 。すすごいですねそれはえー、今の話だとスラヤってあの衛,星衛星携帯ですよね,そうですね、はい、あじゃああれはそのセキュリティ上というか安全管理上を基本的にじゃあ携帯はしてたんですねそうですね,そうですね、
1: あれをあのも一個はあのプロジェクトマネージャーを持つべきだっていうふうな確か規定になっていて、うんまあ、そのセキュリティ上の問題が急に起きるかもしれないですし。いつこう紛争に巻き込まれるかも分からないので、まあ、何かあった時のためにいつでもこう連絡が取れるようにとめちゃくちゃ高いんですよね、つ、う、ら、んね、いあって、うん高いですね、月なんか10万くらい僕何、何回かしか多分電話しなかったんですけど、うん、月10万とかかかってたりとかして、うん、ちょっっとびっくりしましまたね、うん
0: はいえー、なんか最初にやっぱりその国際協力というか開発協力で、まあ、壁になるのかなと。僕勝手に思うのが、まあ、現場の行った時の,そのギャップ、うんまあ、現実一つかなと思うんですけど僕も留学しインドに留学した時にその時が本当に初めて途上国の田舎に行って生活するのが初めてだったしやりたいこういろんなこうモチベーションとこう自分へのこうなんかこうワクワク感というかあった反面なんか現実見ると、えー、ここで生活するのかというか、うん、これでやってけんのかみたいな、うん、やっぱり日本にある便利さがないし、うん、その環境的、気候的にも厳しいものあるし、うんまあ、リフレッシュするにもなんかそういう限界っていうかあるし、うん、なんかそれが辛かった記憶があるんですけど、うん、この3か月その、まあ、日本式マネジメントみたいなのが、うんまあ、ちょっとうまくいかなかったっていうのほかに、うんまあ、環境的にもう帰りたいとかって思わなかったですかかなり思いました、ね<笑><笑>かなりな何度も、もういいやって何度も日本に
1: 帰りたいなって思って特に、うん、たまにこうインターネットが入った時とかに、うん、フェイスブックとかをちらっと見るとこう日本食ですごいいいレストランに行きましたみたいな<笑>す、ね、でみんな「いいね」を押してて「い,やいいね」押せねえなと思って。<笑><笑>いいね押せないよと、うん、俺はこんなところでその現地のローカルフードを食べて腹を壊して1 0キロ押せて<笑>何してんだみたいなでマネジメントもうまくいかないし、うんうん、で今、伊藤さんがおっしゃったようにこの初めての経験でやっぱこう理想みたいなものをかなり自分の中で持ってくるわけですよ、最初は。であの勉強をして、まあ、この紛争地で。あの初めてこ,こんなことができるんじゃないかとか思うけど実際にできることってめちゃくちゃ本当にこう氷山の一角っていうか難民30万人いる中で僕らはその難民1個の難民キャンプ例えば5万人のキャンプのゾーン A と B だけカバーするみたいなで結局僕らがアクセスできる被益者の人たちってたい3000人とかだったりとか。で僕はなんかその30万人の人の命が救えるみたいな風に思ってこう来て、ただ3000人、3000人も大事ですよ、もちろん、ただこうの,その日々のこうマネージメントを後ろ側からこうサポートするみたいな形で、実際に本当に現場の現場でできることって、そんなに大きくないというか、かなり地味ななんだなみたいなところの,その理想と現実、できることとこうのん望んでいたこととのギャップみたいなところにも、かなりこうう、なんでしょう、なるほどねうん、知ったときは、それを知ったときは、ちょっと、ああ、そんなもんかみたいなのはありましたね、うん、
0: それでなんか、こんなことやりたかったのに、いや、これじゃちょっと、当初やりたいと思ってたこととは違うと。なんかそれで心折れたりもうなんかバーオンアウトして帰りたくなったっていうような感じなんですか、ねそうですね、逃げ出したくなった
1: みたいな。とか思いましたけど、うん、でも、やっぱりこうもう第1回目の,あの話でさせてもらった通り、こり根本的なモチベーションみたいなところはやっぱりあったので。こう自分が人の役に立ちたいみたいな、うんうんうんでまあ、自分もその親父が借金抱えてこう貧しい生活をしたみたいなところがあったので、うんうんうん、<笑>なんかそこのでしょう、ね、思いみたいなものは消えることはなかったので、
0: なるほどね、こう
1: 短期的には帰りたいなみたいに、うんうん、あとはイラッとすることとかもたくさんあったんですけど、うんうんまあ、でも本当の,その帰るみたいな決断には至らなかったっていうのと、まあ、あとはやっぱり日々の、ストレス解消みたいなのも大事
0: だなとうん、え
1: ー、どんな僕、今と同じなんですけどサッカーを、まあ<笑>ええ、ガンベラでもガンベラでサッカーチーム作ってあ,そうだった、はい、であんまり上手い人いないんですよね、そんなにいなくてサッカーもそんなに浸透してないのでんなんか僕もそんな上手くないですけどなんかあいつメッシュみたいなみたいな感じになって一人上手い日本人がいるとでなんかそれでみんな集まってきて。でなんか、チームアドラみたいなものを作って、えーであでね、
0: じゃあ、NGO のスタッフっていうか同僚で
1: チーム作って、そうで,す、ね、で,で他の団体とか UNHCR とかの方とかも入ったりとかしてです、ねで、学校の空き地とかで,こうそうです、ね、大体4時とか5時ぐらいまで1時間、週1、2回やったりとか。あとは土日は、あの近くに小高い山があるんですけど、うん、そこにウォーキングをして、こう山の頂上に行って、でそこで一人で本を読むとか、まあ、そういうちっちゃい、あれ、給水、排水池があるところですか、タンクが。排水池あるかな、うん、かもしれない、なんかあの、教会が上にあるちっちゃい、小高い山があるんですけ
0: ど、あったかな、いや、僕も行ったんですけど、あそこ。このあの市からすぐのところに、ちょっともう、ぐっと急に上るようなところだったから、うんはい、そこ、一応高いところだったから、排水池ってあのレ、レザボアがあって、うん、一応そこから水が市内に行ってたはずなんですけど、まあ、ほとんど断水してましたけど
1: 、ね、大体断水してました、ね、<笑>でまあお湯なんてももちろん出ないんで、1年半水、水、うん、水風呂。水シャワー<笑>みたいな
0: まあだけど暑いからい暑いから水でもちょうどいい
1: 気持ちいいみたいなぐらいになる
0: んですけど、まあ、47度ならね水じゃないとやってらんないみたいなそうですね、うん、水の
1: 方が逆にありがたいというか
0: おじゃあその乗り越えたのは本当日々のじゃあストレス発散ですか小
1: さい多分ストレス発散とそうですねあとはこう日本にいる当時付き合ってた彼女と電話をするみたいな仕事のその電話を楽しみに、えーうんみたいなところですかねど,どんな感じでストレス発散してました僕ですか
0: 、インドのとなんで発散したかないや、インドの時はやっぱり留学中って、一応、勉強が本文じゃないですか、うんうんまあ、勉強ってなんか自分でやればできるし、うんはいまあ、だから、そんなに。ずいぶんもうな昔だから忘れちゃってるのかもしれないけどそんなになかったかな、まあ、帰りたいとはちょこちょこ思ったけど結局あ、勉強しなきゃとかあ本読まなきゃみたいな、うん、課題しなきゃみたいな感じであれでしたね、まあ、それよりも,もう僕はやっぱ仕事の方がうが、ん、辛いかなと思う、うんうん、留学よりほうほうほう仕事になってからはやっぱり本当同じでサッカーやって。うんまあ、その気の合う仲間と酒飲んで騒いで,でそういう楽しみがないと、まあ、普通、日本以上にそういうなんか人とこう触れ合って、うん、一緒にワイワイ楽しめないとっていうだめ、うん、ですね、だからどこ行ってもサッカーしてますね、うん
1: 、そうです、ね、体を動かすってすごい大事ですよねかなり精神的にもリフレッシュされますし、うん、やっぱなんか一つランニングとか、あのー、サッカーとかこう習慣的にやるものがあるとうんかなりこういいですよねそれ
0: 大切ですねで結構、ランニングだと走れないとこもあるじゃないですか,か街が危ないとか,か、ねまあ、車が運転が雑だから走りにくいとか、うん、であとはやっぱアフリカで結構あるあるなのが走ってると野良犬が多いとか,か,家,から家から犬が飛び出してくるとか、ね。<笑>そうそうそうからそ、ね、うんあらまあ、そういうちょっと安全上のこう問題点はあるけども、まあ、サッカーとか、まあ、テニスとかやってる人多いですよね
1: 確かにそうですねサッカーテニスが多い気がしますよねエオピアでもサッカー本当どこ行っても誰とでもそうそうそう言葉がしゃべれなくても本当本
0: 当サッカーはね世界のスポーツだから
1: でやっぱ本当やっててよかったなって、まあ、これをこう目指してやってたわけじゃないですけどその途上国でやるためにとかじゃないですけど<笑>まあでも、本当に高校時代からサッカーでやってきたこととかもいろいろ役に立っ,いや立っていた本当
0: 、本当、本当だから国際協力というか、ね、開発ワーカーになりたい人はやっぱりサッカーや,のがサッカーをやるべきーベストですね。<笑><で><笑>まあ、ジョギングもこのなんか僕もイギリス大使館の人にあのこのガーミンの時計してるんですけどガーミンでこう心拍を測ったり何、えー、歩数測ったりとか自分にどんだけ体負荷かかってるかみたいな測れるんですけどこれを見てあのミーティングしてたらこれを見てなんかミーティング後に。あ,あんた走るのみたいな言われて、はいはいはい、よくここであのエントトさんの方で走ったりとかしてるからおいでよとかって言われて、うんまあ、結構、えーそのね、ンンてエクスパッツコミュニティーでいやしてないけど<笑>いい家族もいるしサッカーで忙しいしみたいなだからそのランニングジョギングしてるコミュニティもあるしあとスカッシュやってる人もいますねアディスはねスカッシュやってるグループあとズンバとかビオラとか。
1: あなんかそのコミュニティを通じてまた人との新しいつながりができてそれも楽しい、うんね、それがこうそうそうそう講師ともになんか役に立ったりとか
0: ありますねあるねある、うん、それがこう仕
1: 事につながったりとかもありますしそうそうそうやっぱりこう人とのネットワークっていうのは大事,大事だなといろんなネットワークの作り方とかあると思うんですけどサッカーを通じてとか、まあ、その飲みに行ったりとかでもやっぱりこう開発ワーカーってそのアクティブでネットワークを作るのがうまい人がこうなんか残ってるような気が、ね
0: 、確かに
1: ななんとなくしますよね、
0: まあうん、僕の場合はあんまコミュ障じゃないけど酒飲まないとあんま話さないんで、ね、<笑>
1: 飲,飲みましょう、飲みましょう
0: だから、まあ、なんかしどっちかっていうとこうアクティブに誘ってくれる人とは仲良くなるけどあんまりこっちから。行かないっていうのありますけどね,
1: ね。酒もね、大事ですよね、酒を飲む。飲む場にいる、別に飲めなくてもいいけど。うんね、酒を飲。まあ、飲まない人も
0: 結構いるからね
1: 。飲んで初めて喋れることとかもやっぱりあると思うんで、うん。
0: そうそうそう、それはあ
1: る。なんか僕のボス、ボスも、ボスとの普段の会話ってかなりシリアスな、こう。これをやっとけとか。こういう感じで、こう一週間進めろみたいな感じで、こう来ますけど。うんで,でも酒をボスと飲みに行くとなんか今後のキャリアお前どうすんのみたいなぶっちゃけなところとかもうなんかぶっちゃけができる、うんうん
0: 、そうねそ,うそれを言うと俺あれだなコーヒーとかランチもそれに結構当たるというか、まあ、ランチミーティングみたいなふうにするとなんかあんまりこううななんだろうな形式的なことだけじゃなくてちょっと突っ込んだ。ーコーヒーちょっと一緒にコーヒーブレイクを一緒に取るとちょっといや、実はさあの話ができるとか,か,かそ,う、ね、うそういうのはなんか仕事環境上かなんか必要な感じはしますね
1: 確かに普段の仕事だけだと、うん、そこまでこう忙しいんでそういう話にもならないけどこう例えば僕、先週別のチームのちょっと上の人と飯中華料理を食べに行ったんですけど、うん、でなんか彼があの大体3倍ぐらい<笑>ビールを飲んだ後に、うん、えにぶっちゃけお前どうしたいのみたいな今後<笑>俺全然たす助,け助けたいと思ってるけどみたいな感じで言ってくれて、えー、でなんかここ行きたいとかこういうキャリアで行きたいみたいな言ったらあじゃあ俺そこ,にあのそこのダイレクター知ってるから。そのなんかつなげることとかもできるし、お前、どんどん人使ったほうがいいよみたいな、それいいですねなんかそういう感じの話とかも、やっぱできるのはいいですよね、そうね、えてとか
0: そういうやっぱりコミュニケーションで、ねまあ、それストレス発散にもなるし、うんまあ、仕事をしていく上でというか、まあ、キャリアアップする上でもその助けにもなるし、うん、そのつながりって結構重要ですね。そうですねな、うん、なんんかかスストレス
1: 発散からいろんなネットワークの話になりましたけど、うん、そうだなな
0: んかさっきのその話でなんか言おうと思ったんだ
1: けどそれさあさんですか
0: いやなんかねその人と話でコーヒーじゃなくて、えー、ランチじゃなくてなんかでっていうのうあそういえばあんなことあったなと思ったんだけど仕事で初めて難民キャンプ行って、ねまあ、右も左も分からないような環境で、まあ、日本で培ったその日本式の仕事のやり方もうまくあれだっていうことでしたけどそれと別に大学院で似たようにつらか,かったとか投げ出した、<咳>うん、もう逃げたかったとか。大学院はいや楽しいだけでしたっていうか、なんかどんな感じでした
1: 、でね、NGO でのまあ2年の経験を経て、イギリスの,あの南の方にある IDS という研究所、ブライトンという市にあるサセックス大学の IDS というところで、1年間、修士をその後えやりましたでやっっぱりつらかった。のは、まあ、日本人がやっぱりぶち当たるこう、まずは英語ですよね、英語レベル。で、私も全然帰国史上でも何でもないので、静岡の方田舎のサッカー少年なので、あの、英語がやっぱり最初めちゃめちゃ苦労しましたね。特に最初 3, 3ヶ月ぐらいは、あの、発言がなかなかできないというか、で、リスニングも、70% ぐらい分かるけどやっぱり何か取り残してるものがあるみたいな感覚で不完全なままで全部こう授業を自分の iPhone で録音してたんですねで家に帰って、まあ、もう1回聞かないとこう 100% 消化できないみたいな感じすごいです
0: ね2回受けたって感
1: じ二、ね、2回全部の授業を<笑>最,最初の3か月は2回こう受けないとそれでや,やっとトントンのところまでいけるみたいな。感じだったので特に最初はやっぱ慣れるまではまずは言語の面がきつかったかなっていう,こう発言は答えは分かっていると、なんとなくこういうことだろうみたいな日本語で言ったら完全に言えるんだけど英語でうまくこう説明できないみたいなもどかしさなるほど多分そこがこう一番あれでしたねストレスでしたね
0: お。俺英語
1: だったらこいつに絶対議論で勝てるけどああ英語じゃない、日本語だから絶対にこう議論したら負けないけど、うん、でも特にアフリカの人とか雄弁な人とか多いじゃないですか特にあんまり内容もないのにに喋るみたいな<笑>確か<に>、ね、<笑>で止まらないみたいなみたいな人たちとやっぱりこうあの授業中に議論するみたいな時はなかなかこう日本人も謙虚というか聞く姿勢とかもあるじゃないですか日本人の。確かにねうんでとりあえず聞いて、ちょっとだけ言うけど、それに100倍ぐらいしゃべってきて、<笑>大体ねじ伏せられるみたいなのが、あの最初きつかったですね,あ
0: ね、はい、これ、前安子さんも似たようなこと言ってました、ね、す安子さんもニューヨークに留学して、うんまあ言葉の壁は最初に、言葉の壁って言ったかな、まあ、なんかそのポン、ぽんと口から言葉が出てこないみたいな、まあ、なんかそういう、ね、もどかしさみたいな。うんまあね、初めてそれこそ海外,海外でというか、英語で、また違った環境でが勉強するっていうのなるとね、まあ、それはあるでしょうね,そうですね、そ
1: れがやっぱりきつかったかな、でプライベートとかでも、こう、ルームメートが3人いたんですけど、私入れて4人ですね、4人でシェアハウス。まあ、イギリスも結構物価が高いので1人暮らしは僕できなくてでシェアハウスしてたんですけどでルームメイトは2人ネイティブほぼ,ほぼもう1人もネイティブですねドイツ人とえロンドン出身の男の子とえあとはイギリスのグラスゴーも北の方ですねあのスコットランドグラスゴー出身の男だとでそのグラスゴーってまた特にあの鉛が。すごくて、スコットランド英語って、もぐもぐしてる、もぐもぐしてるっていうかあの、あんまり口を開かないでこう、めちゃくちゃ速くしゃべるんですよね。で、彼の言ってることが全然分からなくて、うん、<笑>で、めちゃくちゃいいやつなんですけど、で、こう、飲みに行こうみたいによく誘ってくれて、で、行くんだけど、こう、もぐもぐ喋られて<笑>。<笑>であんまりこうレスがうまくできないみたいなのも、なんか彼にもちょっと申し訳ないなみたいな気もありましたし、うん、で特にそうですね、グラスゴーの英語はきつかったな
0: っ、うん<笑>なんかやっぱ慣れ,慣れました、何ヶ月かとか、まあね、いろいろ差はあるかもしれないけど、慣れました
1: そうです,、ね、すね、3ヶ月過ぎたぐらいから、そのあの理解曲線が 70% だったのが、なんかこう放物線上じゃなくて一気にこう多分
0: 上がる瞬間み
1: たいなのってあるあれ、理解できてる2回聞かなくていいなみたいなあれ、iPhone での録音もいらないかなみたいななる瞬間が多分あって途中から
0: じゃあ録音やめたの英語
1: って多分、こうまっすぐ能力が伸びていくわけじゃなくて多分どっかまで貯めたら一気にこう。わかる瞬間みたいなの僕,僕の中ではあったんですねだあ大体なんかもうわかるなみたいになってでもそこまで我慢するのが大変ででもそこまでいっちゃったら多分あとはほとんどわかるみたいなうん、うん、でもグラスゴーの英語は今聞いてもわからない時があります<笑>でこれこの,この間ちょっと面白かったんですけどあのアメリカ彼ニューヨーク出身の友達とその,そのグラスゴーの、えー、男と僕3人でその夜飲んでたんですねで<笑>、あのー、やっぱりまあ早口でもぐもぐしてるんでグラスゴーの英語が<笑>で、あのー、<笑>もう正直分かんないなみたいなのがあ,あったんですよ分、うんうん、かんないなって思う瞬間があって、うん、で彼がトイレに行った時にそのアメリカ・ニューヨークのやつにもうぶっちゃけたんですね、うんこのモクモクしてる英語わかんねえわって言って。で,で、お前はそのニューヨーク出身だからわかるよなみたいなと言ったら、いや、ぶっちゃけ俺もわかんないじゃあ、言わんや俺親俺もわかるわけないやんと。日本人で、ニューヨークのやつがわかんない英語。で、ちょっとそれで安心しましたね、なんか。あ、これはいいんやと。で、そのニューヨークのやつも、なんとなく合図値を打ってる時があるみたいな。正直、あの<笑>やつの言ってることは雰囲気でわかるけど 100% は俺も分かってないみたいなことを言ってたのでそれがかなり安心,安心しましたね、<笑>あいいんやと<笑> 100% わかんなくても雰囲気でわかればいいんやみたいな
0: のはありました<笑>あー、はい、確かに僕,僕もインドいる時アメリカにそうそうそううアメリカにもう長年住んでてもうアメリカで英語ペラペラで生活した日本人の人がインド人の英語わからないって言ってたしまあアメリカ人の人もあのインド人の英語よくわかんない、うんうんまあ、人人あだから多分そんなもんなんでしょうね,雰囲気でね発音なのか、うんまあ、だから多分同じように僕の英語なんかいまいちよくわかんないっていう。あのー、外国人の人もいるでしょうし、まあ、それはまあお互い様というか、ね、分かんないときは分かんないと聞けば、うん、<笑>ち
1: ゃんと聞いて、あとはゆっくりしゃべるとか、<笑>メールでフォローするとか、なんかいろんな多分方法はありますよねかね、うん、仕
0: 事でもなんか今でも分かんないときとかあり
1: ますよ、あります,あ,りますあります、あります、専門用語とか特に使われると分かんないので、でスカイプミーティングがかなり僕、多いので、ニューヨークとかとやるのが。でたまに電波も悪くて聞こえないので、まあ、必ずと言っていいほどそのメールでフォローアップするようにしてますね、今日の,あの時間、お時間ありがとうございましたみたいなので、じゃあ今日、アグリーしたのはこれとこれとこれで次のアクションはこれで、いつまでに誰が取るみたいなで、サンクスみたいな感じで送って、でそうすると、あこれ実はアグリーしてないよとかっていうのもメールで返してくれて、でそれで。あのエビデンスにもなりますし、確かにね、うんやっぱりそのちょっと面倒くさいですけど、大事なミーティングとかは必ずそのメールで僕の方からそのフォローアップをして、あのアグリしたポイントとかを全てクリアにして
0: 進めていくみたいな大事
1: にしてますね,ね。確かに僕も最近
0: 、なるべくやってるのですよ、リードアウト、うんまあ、ほぼ箇条書きのメモみたいな感じですけど。うんあのー、まあ、会議中でも、まあ、スカイプの時でもそうですけど、もうリードアウトを作っておいて。聞きながら全部メールの、その新しいメール。をこう、立ち上げて、そのメールを書くような準備しておいて、もうブレッドポイントで。もうそのポイント、ババババババと書いて、な
1: るほどで、まあ、送る前にち
0: ょっとその。キーンとことだけハイライトしたりとか、わかんないところをクエスチョンマークしたりとか。あのアクションポイントをちょっと、違う色にしたりとかして、なるべく関係者に、バンと。送るとあのこれはちょっと理解が違うとかそ,、ねうんまあ、そういうのはたまにあるんで、うん、あのそういうシェアするっていうのはまあ、ねね、結構いいですよねエ
1: ビデンスで残しておくのと、うんうん、メールであの共通理解を持つそれはかなりこの大事ですよね,そうね、うん、
0: じゃあ英語がもう大体慣れ,た慣れてからは楽しい、はいはい大学生活楽楽ししかったっす、ね、楽しかっったたすねよく
1: 踊りに行ったし<笑>あのあのでも、それもさっきの話と同じであのすごい大事なこのネットワークを作る場でもあるし、うんうん、確かにねなかなかそのやっぱりスピーキングを 100%、ね、あの現地の人と比べたらうまくいかない中で,で友達を作っていくってなるとじゃあ自分に何がどんなスペックがあるんだと。あ俺は踊れると踊れるのとサッカーができるっていうのがある<笑>なるほど長所を,生かしていく方を使わないわけにはいかないだろうみたいなことを途中から戦略的に考え始めてであとはやっぱり踊るの普通に楽しいんでそので週末の土曜日の夜とかその課題を9時ぐらいまでに終わらせて、まあ、10時ぐらいからこう飲みに行って踊りに行くみたいな。なるほどでそこでできるまたネットワークとかもあるし自分としてもストレス発散にもなるしなんかあの一石二鳥じゃないですけど<笑>あ楽しかったですね後期は楽しかった思い出が特に多かったなあっていうあとはやっぱりこう自分のもうやりたいということが分かって大学院に行ったので僕の場合はかなり遅い。年齢になってから行ったので29の時に大学院に入ったのでまあ大体、学部卒で入る人と比べたら6年ぐらい遅れてるじゃないですかなので、それまでの期間をこう自分の大学院で何を勉強したいんだみたいなことを考えながらだったので,でそれが難民キャンプであ,のクリアになある程度クリアになったのでそのコンフリクトの勉強はしたいみたいな。ややっぱりこうやりたい分野もかなりはっきりしていて、リーディングとかもガンベラ難民キャンプでやることないんで、早めに大学院のリーディング先に進めてたりとかしたんで、うん、そんなにこう勉強のテクニカルな内容が難しいみたいなことはあんまりなかった、うん、うん、この理論がわからないとか、わかんないのはもう日本語で先に読んじゃったりしてたりしたんで、なので、その面は良かったですね
0: 。だけどなんか言い換えれば大学院でそんなに多く学ぶことがななかったみたみい,ないあのネットワークを作ったの
1: と踊りに行ったのとグラスゴーの英語が理解できたのとまあもちろんその新しいあの発見はちょいちょいありましたけどそのでも、事前にリーディングとかはしてたのでなんでしょう,もう本当にゼロベースでは100を学んだってわけじゃなくてある程度の土台。30% とか 40% 理解しててそれが100になったみたいな,なるほど多分イメージがい
0: った意味っていっり一体
1: 意味はものすごいあったと思っていて、うん、でやっぱりそのアカデミックなものを書くスキルとかで特に UNDP は書く仕事が多いストラテジー作りとかが多いので,、ねうん、でやっぱりそのアカデミックイングリッシュベースでのアカデミックな書き方で物の考え方、論理の展開の仕方、でまあ、もちろんその専門知識、でもやっぱり思ったのは、収支に行ってどれだけ専門知識がつくのかみたいなところで、1年、で僕、アメリカの収支の方は分からないですけど、イギリスは1年なので、1年でめちゃくちゃ詰め,詰め込むんですよねで、修士号を持ってますと、日本で言ったら結構マスター持ってるっていうと、おなんか専門家なんやみたいなでもまあ国連の世界では誰でもほぼ持ってるじゃないですかなのでその修士号ってどれだけその専門性を持っていることのエビデンスになるというかそのサーティフィケートになるのかなっていうのは正直クエスチョンでハイレベルなスタンダードをその分野でのハイレベルなスタンダードものの考え方とかを持っている人最低限みたいなとこだと思うんですよねでもまあまあ、そういう最低限のそのものの考え方、イングリッシュでの論理の展開の仕方と、専門知識、最低限ですね、を身につけられたのはよかったかな
0: と思います、はい、なるほど逆に、つらかったのって英語以外にないですか
1: 英語以外は、そうですね、プライベートがちょっとうまくいかないと,とか<笑>。<笑><笑>えー、まあ、遠距離をしてた彼女と別れたりとか。えー、<笑>そうですね、あとは。なんでしょうね、あとは。そうですね、まあ、英語が一番きつくて。うん、でも、やっぱリーディングのね、量とかも多い
0: し。うん、まあ、確かにね。うん、
1: それは、もう、これやりたい分野って、この本楽しいって分かってても、これ絶対無理やんみたいな。量の。あの明日までに2冊読んできてとか200ページのやつとか<笑>、うん、いや無理ですみたいなあ、まあ、そういうストレスはありましたけどでもまあやりたいことやってんだみたいなのが根本にあったのでそんなに、うん、もう逃げ出したいみたいなのはなかったですねなるほどへ、うん
0: 、えー、
1: ど,どうですか一郎さんの大学に大学時代いや
0: どううんもうね20年近く前だから、ほぼ忘れてるけど、どうかなあま、振り返ると楽しいことしか思い出せないんだけど、まあ、当時はそうね、まあ当時はなんかね、もっと、その本当にこの国際協力、開発協力やりたいかわかんなかったから、まあ、だから現場本当にそのインドのそういうそんな開発の現場を見て、現状を見て、で同時にそういう勉強しながら、自分で本当にこれがしたいのかどうか確かめたい、にに自分の肌に合って自るのかどうか見たいっていうのが結構、気持ちとしては強くて。でまあ、同時にそ,のそういうのを見,見てこう時間が過ぎるとともにどうしたらそれを解決できるのかとかじゃあ、外部者として、まあ、それこそ当時はそのロバート・チェンバースの、あのー、フーズ・リアリティ・カウンスとか、あのー、が、ね、有名でそのパティスパトリア・アプローチみたいなものもすごいブームだった時だったんでいやどういうふうに情報収集して自分はどういうふうにそのその、ね、住民の、あのー考え方を反映して、彼らが求めるようなその開発事業っていうのはどういうふうに作れるのかとか、なんかそういうのを考えたかったし、考えられる環境だったんで、まあ、そこは楽しかったですかね。まあ、ただ、インド人とよく喧嘩したりとか、まあ、会わなかったり、まあ、だけど同時に仲良しのインド人もいたから、まあ、助けられたっていうのもあるし、まあ、そうね、終わってみたらまあ、よかったかなっていう。ただ、あの、前回、確かに安川さんのときにも言ったんだけど学アカデミックにはちょっと物足りなかったかなその多分その、あのマスターのレベルがどうかっていうのにもちょっと関係するかもしれないけど、まあ、それがもしかしたらインドだったからっていうのかもしれないしもう少しなんかもっとテクニカルでというかもっと専門的なところに突っ込んでいっても、あのー、よかったかな。ただ問題としては例えばそれが水だとかエンジニアリングだとか具体的な分野であればまあ掘り下げていけたと思うんですけど僕の場合はその忖度開発ってバクッとしてたんで単なるその調査手法やってプロジェクトの形成どうやってとかファンドレーズどうやってみたいな話でまあ一般的なノウハウはついたけどもなんかそのすごいソリッドな技術が身についたかっていうとまあそうでもなかったかなっていうのがうんまあマスターの限界っってていいいううううののはこことななか
1: それは本当にアグリーですね、僕も。もうなんか行く前マスター行く前のイメージはマスター終わったら俺はこれがもう専門だって自分で誇りを持ってこんな技術を学んだとかスペシフィックなこんな理論を俺は使えるとかなんかそういうのが持てるのかなと思ったらそうではなくて結構、その、まあ、繰り返しになりますけどそのハイレベルなスタンダード。っていうのを、まあ、学べたみたいな、まあ、そういう意味では良かったけど、でも、まあ、自分の中でもまだ物足りない感はあるので、まあ、チャンスがあれば、博士号とかもあのいつかできたらいいかなみたいなのも考えたりします、ねうんうんまあなんかね
0: 、終始はやっぱりもう今や持ってた当たり前というか、あのー、もう必要な最低限のクオリフィケーションになっちゃってるとは思うんですけど、まあ、なんかそのためにお金も時間もつい込んでっていう、まあ、その割にはうんっていうのがちょっとなんか悩ましいとこかなと思いますかど、ね、拍手はやっぱり違いますかね
1: 拍手も高いしね<笑>まあ3年でしょ最低<笑>イギリスだとしたら、まあ、だ
0: けどまたパー
1: ティー行けるし<笑>またグラスゴーの英語も理解してるんで大体。<笑><笑>まあでもね、釈ね3年<笑>行く価値があるのかどうかっていうのはまだ正直、自分の中で納得感がないので踏み切れないですよね、たまにこう時間あるときに白紙号のコースのこととかあの見たりしますけど、まだなんか納得感がないですね、自分の中では、うん、まだ時ではないのかもしれないですね、自分の中で、
0: うん、日本で。大してスクーリングしなくて拍手取れるとこありますよ
1: ああそうなんですか、うん、えそれはインターネット上でオンライン、まあ、スカイプとかはやるって言ってたかな、かえーうんまあ、だ
0: け結構知ってる人でも結構何人か取ってて、ああそうですか多分かん、まあ、比較的数年で簡単に取れるっていう裏口じゃないですけど、後
1: で教えてくださいえそ,う<笑><笑>そうでですね<笑>後ではい。
0: まあ、ねいや僕、昔から終始ってもうなんか足の裏の米粒程度かなと思っててその開発ワーカーっていうかねこの業界でやる上ではやっぱり取んなければ仕事をアプライもできないからまあ取んなきゃいけないけども取ったところでじゃあ自分がそんなガラって変わるかってまあそうでもないことが多くてなんかこう足の裏についてた米粒がなんか気持ち悪いなっていうのが取れてすっきりして。まあ、あのーするっていう程度僕は、むしろその、僕、マスター2つ取ったんですけど、うん、その、そんな開発と水環境工学で全く別のやつ、うん。マスター2つとか3つ取るのは面白いかなと思って。うんあうん、あその分野が違うから、ちょっと違う分野で、例えばこれでさらに NBA を取るとか、うんね、マネジメントの方を取るとか。うんまあ、それとそのマスターを2つ3つ持つのとドクターを取るのとどういう違いがあるのかなっていうのが最近の関心ですね,ですね
1: それ面白いですね、うん、でも、マネジメント側に行くんだったらあのいろんな分野のマスターを持っているのはすごいいいかもしれないですねで本当にテクニカルなアドバイザーだったら p h d 一個、拍手持ってるのがいいのかなっていうイメージ。なるほどねうん、結局なんかその、まあ、マスターを持ってないとアプライできない国連に例えば僕の場合で言ったら紛争学とか平和構築のマスターを持って入りましたとでマネージメント側を目指していくうちに徐々に部下ができてきてあのコンサルタントとかあのインプリメンティングパートナーの NGO とかも雇ってやっていくとでその中でチャレンジが見つかりましたと。あ俺紛争学のマスター持ってるけどマネージメントについて論理だって学んだことなかったなみたいなであじゃあ、ちょっと MBA とかでそのマネージメントを学ぼうみたいなで、まあ、そんな感じで MBA に行った上司が2人ぐらいいますね僕の周りで、うん、なんでこうやっていく中である程度こうプラクティカルにやっていってあちょっとなんかセオリーを知りたいなみたいに思ったときにただ、それに専門家になりたいってわけじゃないで学士ではちょっと物足りないしマスターでちょっと1年行ってみるかみたいな形でそれでこう次のマスターを持つみたいなのはかなり先輩とかでもいますね,ね、うん、それはあり,ありっていうかいい
0: それはすごいありだし実際そういう人僕もちらちら見てるしなんかそう思うとねマスターってなんか専門学校みたいな、うん、<笑> 1年2年の1年2年集中の専門学校でしかも今そのねディスタンスラーニングとかもあるから仕事しながらディスタンスラーニングでやってでサバティカル休暇が取れるようであればなんかこう何ヶ月とかで論文書くとかやってる人もちらちらいるんでなんかねマスターの考えマスターって本当専門学校みたいなところがうん,うん、うん
1: 、そうかもしれないですね、うん、なるほどなるほどおも、ねう
0: ん、い、ね、ちょっと時間がこれい,あのいい具合なんでいい一回ここでじゃあ切りましょうかはい、はい、じゃあ今回のエピソードは75ですね、うん、フェアリー .fm スラッシュ十五で、えー、ホームページから確認できます書、えー、ノーツの方に、えー、話に関連するリンクを貼っておきますので、えー、大学の話とか、あ、触れた情報については、こちらを参照してください。えー、あと、毎度おなじみの、その、フォローアップ、ツイッターですね、えー、やってますので、ツイッターアカウントフォローしてください。えー、僕ものアカウントもありますし、よしさんのアカウントもあるので、えー、ぜひ、えー、フォローしてください。で、最近、ハッシュタグで、いろいろ、あのー、関係、まあ、経験の共有みたいのを試みているので、えー、例えばその NGO 女子関連のハッシュタグとかあ、その開発の仕事をやってて現場でもうバウンアウトして、もう辞、あのー、めたい時にどういうふうに克服したとか、うん、どういう経緯でバウンアウトしたみたいなこともあのツイッターでいろいろハッシュタグで共有できればと思ってます。はい。じゃあ、エピソード七7 5ですね。すいません、えー。じゃあ次、このまま次のエピソード行きましょう。はい。はい